0: Erika,
1: preséntate Erika. Muchas gracias Fanny y Brenda por la invitación a este espacio y programa Me Dijo Mi Vecina, donde estoy segura nos vamos a divertir y aprender muchísimo. Esperemos que así sea. ¿Sí? Pues bueno Erika, hoy
2: tenemos un tema muy, pues muy sonado en redes sociales, con amigos, con nuestra vecina, que es sobre las parejas o relaciones tóxicas, pero realmente a veces utilizamos ese término para todo. Mi pareja es tóxica mi novio es tóxico. Yo soy tóxica y se ha vuelto un tema muy hablado, muy común, pero realmente desconocemos todo el trasfondo que esto pueda tener. Entonces, pues qué bueno que te tenemos el día de hoy para que nos quites de dudas, nos expliques y pues bueno, empezando el tema a mí me gustaría saber si alguna vez ustedes se han enamorado de alguien o <risa> han tenido una relación
0: tóxica.
1: No, okay. no pues quién no, ¿verdad?
0: No, pues yo creo que todo el mundo y sobre todo como mujeres, este, sabemos cuando nos metemos en una relación pues tenemos como la ilusión el nuevo amor y todo eso. Pero hay algo dentro de nosotras que nos dice como que, Ay, como que por ahí no es el caso, no, eso no es, pero estamos bien aterradas, ¿no? Entonces, Erika, ¿cómo detectar a una persona, ya sea hombre o mujer, porque pues somos también mujeres, o sea, ¿somos menos tóxicas? <risa> Pero, ¿cómo detectar a una persona en cuestión de, de todo? O sea, en, hablando de parejas, amistades, familia, ¿cómo detectarla
1: eh, a tiempo? Mira, como ya lo mencionaron, vamos a hablar de las relaciones tóxicas, pero primero, pues, ¿qué es la toxicidad? Eh, generalmente se establece entre dos personas, una que es la manipuladora y se les conoce como narcisistas y la otra parte que viene siendo la susceptible a la culpabilidad pero no necesariamente debe de ser como de pareja, sino debe ser de amistad, de, en el trabajo también una relación tóxica en el trabajo o incluso familiar estas personas sufren de dependencia emocional es como cuando una persona tiene una adicción a lo mejor al inicio no se da cuenta de que tiene un problema o si llegara a darse cuenta y quiere salir de ahí eh, no puede, se le hace muy difícil, o si saliera de ahí, eh, pues no sé, dice lo, lo voy a intentar, lo voy a hacer y lo logra, pero si no recibe ayuda, al corto ¿Vuelve tiempo a vuelven a caer, vuelven a caer. Entonces yo creo que sí es necesario identificar cuando estamos así en esta, en esta relación.
2: Porque realmente, o sea, no solamente tiene el impacto en la cuestión emocional como mencionas tú, la dependencia emocional sino que también comienza a afectar hasta cuestiones físicas porque por ejemplo a mí me sucede en mi consulta diaria que no llegan diciéndome oye, ¿sabes qué doctora? necesito eh, una consulta porque tengo una pareja tóxica no es realmente por lo que llegan sino que a veces llegan conmigo por ansiedad, depresión, problemas de gastritis, colitis Cuestiones así, que si uno le busca un poquito más, pues obviamente todo es derivado por alguna cuestión emocional, por alguna pareja
1: que les está afectando. Y Exactamente. No sí, de hecho el otro día una vecina me dice, oye el otro día fui, que, fui con el doctor y le dije mis síntomas y me menciona, eh, bueno yo le mencioné que tenía dolor de estómago, dolores, este, problemas digestivos, y que no vas, que me dijo? <ríe> me dice: No, este que problema no lo tienes. El problema sí, también, más, también. no lo tienes físicamente, el problema lo tienes en casa y duerme contigo. Y la sí. verdad es que sí, a veces piensan que son problemas de físicos y son emocionales. Exactamente. O lo relacionan con la famosa ansiedad, ¿no?
0: Uh -huh. y pues ahí obviamente toda la gente es como que no es que yo como por ansiedad uh -huh. pero la mayoría de los alimentos que ingiere una persona que está como ya dentro de una burbuja tóxica por así decirlo, pues son estos famosos chocolates, nieves, galletas, etcétera que obviamente te elevan la hormona de felicidad, entonces te provocan felicidad un ratito pero pues ya después como que vuelven a su estado normal y es cuando se dan cuenta de que pues no, obviamente están dentro de esa burbuja que si no la saben controlar o tratar obviamente con psicólogos y expertos que como siempre lo hemos mencionado que hay que acudir con, con expertos siempre en el tema pues se vuelve un, ahora sí que una, un vicio no Ajá. es como un círculo vicioso Ajá. entonces yo creo que hay que descubrir la raíz del problema y pues obviamente este, saberlo expresar porque incluso a veces un problema puede
1: venir desde Uf, años, años, años y años atrás, fíjate ¿no? que ahorita que lo mencionas hay personas que dicen, no es que el amor tiene que durar para toda la vida uh -huh. pero bueno, no digo que no exista pero sí a lo mejor en algunas personas dure para siempre pero no necesariamente debe de ser así a veces algunas personas eh, dicen, sabes qué yo ya no te quiero, ya se terminó el amor uh -huh. y, y a lo mejor ahí es donde empieza la parte manipuladora de la otra persona que que menciona, no, por favor no me dejes, necesito estar contigo, de ahí vienen algunas frases que yo creo que ustedes las han escuchado más de alguna vez, el sin ti no puedo vivir, por ¿Sí? favor no me dejes, incluso si esa puerta no me vuelves a ver y a lo mejor esa persona por tal de que en el momento digo, bueno vamos a volverlo a intentar y lo intentan pero siguen como en el mismo ciclo, repiten y repiten lo mismo Sí, es que como tú ya mencionaste se ocupan dos
2: tipos de personalidades por uh -huh. decirlo de algún modo una manipuladora y una que obviamente es susceptible al, a la manipulación uh -huh. y para que tú tomes esa personalidad obviamente tienes que traer también un trasfondo tú mismo como persona para no ser sé, algún problema de pequeño, no sé pero eres la experta en eso pero algo que te haga que te dejes manipular o algo que te esté provocando que tú quieras manipular a alguien más, ¿no?
1: Mira, y hay unos puntos muy importantes y yo creo que el primero, bueno, ya lo mencionamos, donde decimos ya se terminó el amor o ya no quiero seguir contigo. Hay otro punto en donde creo que es muy importante que decimos la, nuestra autorrealización ya se ve como obstruida. Cuando la pareja eh, te dice no te pongas eso, no me gusta que te pongas eso, entonces la otra persona bueno, ya deja de tener las mismas amistades, ya no se relaciona con ellos, ya no se viste como a ella le gustaba, entonces empieza a cambiar de, de su forma de ser como era antes, por tal de gustarle a, la, a su otra parte, a su pareja. Entonces yo creo que ahí dejas de ser tú mismo, necesitas de, de ver si es lo correcto o no lo correcto. Hay otra parte también que considero otro punto muy importante que es cuando... Ya hubo un maltrato físico o psicológico uh -huh. cuando ya te menosprecian, te hacen sentir chiquito, ya hubo insultos, te están manipulando todo el tiempo. Yo creo que ahí ya es donde tú debes de estar viendo si, si estás bien en esa, en esa relación o no. Exactamente, sí. uh -huh. híjole y cuántas veces no hemos escuchado
0: hasta... Uno mismo ha pasado por esas cosas, ¿no? Sí. Y a veces yo creo que es muy importante darle un tiempo de relación a relación. O sea, si pasas de una relación que terminó mal y luego inmediatamente entras a otra, pues obviamente traes arrastrando lo de tu otra relación. Uh -huh. Entonces ahí se vuelve muy complicado porque no sanaste esa parte pues que te afectó. Y eso, pues obviamente también sale en el trabajo, con la familia o sea, como que todo va involucrado, no necesariamente tiene que ser una relación amorosa para decir que mi pareja es tóxica o mi amigo es tóxico o sea, hay muchas cosas que se tienen que detectar a tiempo pues para, para descubrir eh, nuestra propia personalidad lo que queremos dentro de relación, trabajo, de la familia, etc. creo yo que siempre hay que marcar como límites, ¿no? o sea, límites en todas las cuestiones y pues aprender de una relación fea una relación tóxica
1: es que mira lamentablemente vivimos en una sociedad que, sí. que desde chiquitos y este cuándo vas a tener novio que te están sí, como presionando todo social. el tiempo la presión social que está cuándo vas a tener novio cuándo te vas a casar cuándo vas a tener hijos que por qué no tienes pareja y a veces no necesariamente debes de tener como una pareja que tú digas es mi novio o va a ser mi esposo o ya es mi esposo, sino a lo mejor tú tienes un amigo, un familiar que con él me siento feliz, es, eh, paseamos, tengo con quien salir, con mi familia, sobrinos, no necesitas tener como específicamente una persona como te lo inculca prácticamente sí. la sociedad que dicen ay, el solterón y ya tiene tantos años y, sí, sí, y, exacto, y no sé no, y normal no se casa entonces hay personas que no lo llegan a hacer y son felices Ajá. Uh
2: -huh. porque también ese tipo de comentarios te orilla a tomar malas decisiones ¿no? Uh -huh. como dicen eso es, lo primero que te caiga eso agarras porque ya estás como uh -huh. con la presión sí. con la de que chino, sí, no novio no, no, sí es cierto aquel pues no está mal partido pues va entonces, sí. haces malas las cosas desde un inicio, te, presiona. te presionan y eso te hace pues acabar uh -huh. en lo que estamos platicando ahora, ¿no? Pero tú mencionaste un punto muy importante, Erika, que fue el decidir o darte cuenta cuando ya se acabó el amor, incluso mencionas la violencia, ¿verdad? Que ya sería como que realmente ya no el límite, uh -huh. pero por ejemplo, eso chicas hay una tablita que se llama el violentómetro, donde podemos evaluar el grado de violencia que podemos tener con nuestra pareja. Vienen por colores, amarillo, naranja y rojo, cuando de plano ya es mucha violencia. Pero pues, ¿quién más que nos lo explique que Erika?
1: Mira, ahí sí hay este, puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. A lo mejor cuando una persona comienza con una palabrita, un insulto, que, que lo pasas por alto porque dices a lo mejor mi pareja está cansado, entonces no pasa nada al día siguiente porque llegó tarde del trabajo le fue mal en el trabajo, entonces se las vas pasando y va aumentando también como ese punto de violencia y no necesariamente también es como nada más lo físico, sino lo emocional yo considero, a lo mejor porque no soy psicóloga, pero considero como que es un poquito todavía grave un poquito más grave como lo, lo el maltrato psicológico cuando es más, difícil, es más difícil, ajá. A lo mejor cuando fue un golpe y, y pudiste salir de ahí fácilmente, a lo mejor lo superas un poquito más, pero cuando duraste mucho tiempo, que fue un insulto, que todo el tiempo no estás fea o ve que gorda estás, o te hacen sentir todo el tiempo chiquito, estás en público y no te dejan como opinar porque dicen todo el tiempo están como, tú no digas, o hasta incluso empiezan como uh -huh. a, a el maltrato, empieza como de poquito, entonces hay que darse cuenta cuando empieza como, como esa parte. Eh, las personas, como a lo mejor por más romántico, dicen, ay, es que el amor está en el corazón, pero no bueno, de hecho, todas las emociones pues las tenemos en en el cerebro que son desde la parte sexual, eh, la tristeza, la felicidad todos son en, hormonas todos son hormonas entonces el ser humano está siempre en constante cambio, está evolucionando y a lo mejor decimos es que esa persona no era así mm. y por algo que pasó a lo mejor desde su niñez como mencionabas anteriormente o por algo en ese momento que está viviendo y lo saca con esa persona entonces que es lo importante ahí darnos cuenta, eh, pedir ayuda psicológica, a veces si sí puede acudir nada más a una, una parte de esa relación de la pareja o incluso pueden acudir los dos cuando quieren como a terapia psicológica, que, terapia de pareja o si va nada más una persona, yo creo que lo correcto sería como cortar por completo con esa persona que tú digas Re bloquearlo de las redes sociales que no tengas nada de contacto con esa persona hay una frase que me gusta mucho en lo personal que es es muy doloroso perder a alguien para reencontrarse con uno mismo qué bonita
2: frase la verdad, o sea si nos ponemos a analizarla no es fácil, no va a ser un proceso fácil pero que realmente se necesita por el bien personal no y pues bueno este tema es muy extenso, tenemos unos pocos minutitos para compartírselos. De todas formas, cualquier duda, cualquier cosita que hizo falta hacer más énfasis, lo escrito aquí en los comentarios. Y me gustaría ya que para culminar el tema, Erika nos diera alguna, algún consejo a todas aquellas personas que están pasando por una relación tóxica.
1: Mira, siempre va a haber un ingrediente que a lo mejor te detenga para estar en esa relación que a veces es como lo económico, eh, la parte donde tú dices las relaciones sexuales, que porque lo disfrutan mucho, que porque salen mucho, que a veces está muy guapo, cosas que tú dices, lo estás justificando para seguir en, es, en esa relación. Incluso considero que la más común son los hijos, que dices, es que, ¿por qué, ¿cómo me voy a separar? ¿O qué dirán mis hijos? Pero es donde yo me pregunto también, ¿qué es lo que les estamos inculcando a nuestros hijos? De que el día de mañana esté pasando por lo mismo, que aguanten, soporten y todo, aunque se haya terminado el amor. Entonces, considero que independientemente de los motivos, si tú dices, estoy viendo que esto no es sano para mí, eh, es salir de esa relación y en vez de platicárselo al vecino a la vecina, sí. acudir con sí. profesionales. Yo creo que eso sería
0: lo más recomendable. pues Bueno chicas, espero que se hayan divertido. Erika, muchísimas gracias por Me esta plática. Trae. De verdad, yo creo que es una información muy valiosa que les estamos compartiendo a todos ustedes. Recuerden que estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube y en la sección de Spotify eh, de podcast. Brenda, muchísimas gracias nuevamente. Y pues el próximo mes vamos a hablar sobre el mes rosa, que es bueno, vamos a estar
2: platicando un poquito sobre el cáncer de mama, todo lo que podamos hablar de él, qué es factores de riesgo, cómo prevenirlo, cómo autoexplorarnos y demás. También vamos a tener un invitado muy especial para que nos ayude a resolver estas dudas.
1: Y pues bueno, muchas gracias chicas, nombre al contrario. Gracias, gracias, la verdad lo disfruté mucho y recuerden que se merecen más de lo que se imagina. <risa> Muy
0: Bien. Muchísimas gracias, no, a gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.